0: Podcast.
1: Camping, Vanlife und Co. mit Hans und mit Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Ich sag mal Moin Hans und Moin an die anderen. Ich verrate nur nicht, wer es ist. Hans erstmal.
2: Hi, servus Tobi. Hi, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen brandaktuellen Folge vom Camper Talk Podcast. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier in der Timeline ein bisschen näher an euch ranrücken und passend zur Jahreszeit, zum Saisonstart, haben wir uns ein paar tolle Gäste eingeladen und
1: ich glaube, Tobi, du kannst uns verraten, wie wir heute so in die Folge geholt haben für euch. Ja, richtig. Wir sind heute eine größere Runde. Der Tom und Annika von WashUp sind heute da. Die möchten uns ein bisschen was erzählen über das Unternehmen, über die Firma, über die Geschichte und all das. Und ja, wahrscheinlich geht es auch ein bisschen was ums Thema Putzen, oder?
3: Uh, ja, uh, hallo zusammen. Servus, uh, würde ich jetzt sagen, in meiner Heimat. Uh, dieses Wort ist ja dem Hans auch nicht so uh, fremd, diese Begrüßungsformel, aber ich kann mich auch ein bisschen ans Moin halten, uh, wie ihr wollt. <lacht> uh, es wird auch etwas ums Putzen und Reinigen gehen, ja genau, weil damit haben wir uns ja quasi jetzt letztes Jahr so ein bisschen einen Namen gemacht, ja.
1: Oh ja, Namen habt ihr euch gemacht, ihr seid auf jeden Fall steil durchgestartet, ihr seid überall auf Social Media zu finden und das ist positiv gemeint, denn man sieht es immer wieder und es hat uns auch gepackt, Hans und mich hat es auch gepackt, ich habe auch einige von euren Produkten in meinem Wohnwagen stehen, beziehungsweise in meinem Keller, weil nicht immer alles habe ich an Putzsachen dabei, aber gut, der Shitstorm, der ist immer da.
3: <lacht> ja, allein dieses Wort hat äh, für, für, für eigentlich Be Begeisterungsstürme, keine Shitstürme ges gesorgt, also da war ja alles drin mit diesem Wort, äh, weil äh, letzten Endes fand es jeder witzig äh, Ja, und das ist halt die Marke, das sind wir das bin natürlich äh, im größeren Sinne auch ich mit der ganzen Marketingabteilung ähm, da kommen wir bestimmt nachher noch drauf, wie wir so konstelliert sind und äh, wer welche äh, Rolle bei uns einnimmt äh, ich habe es jetzt übrigens auch noch äh, versäumt zu sagen, danke übrigens, dass wir hier sein dürfen und äh, auch mal bei euch ein paar äh, Sätze sagen können und euch vielleicht auch ein bisschen an die Hand nehmen dürfen. Äh, freut mich total. Äh, habe euch ja schon verfolgt und äh, waren richtig stolz, als ihr bei uns angefragt habt. <lacht>
2: Ja, ja, auf jeden Fall eine coole Sache, dass das jetzt heute zustande gekommen ist. Wie der Tobi schon gesagt hat, Wir haben jetzt auf den Markt kommen mit einer etwas überschaubaren Palette erstmal, haben wir uns aber dann alles gleich mal ins eigene Sortiment geholt und fleißig getestet und waren da auch schon richtig begeistert und dann habt ihr im ersten Jahr da richtig nochmal aufgestockt, nicht nur im Campingbereich, sondern auch drumherum ein bisschen Produkte aufgenommen im Sortiment. Und so hat es, glaube ich, schon eine richtig coole Palette geschaffen. Und ich glaube, da kann jeder Camper gut in die neue Saison, in die Putzsaison vor dem Camping ihr Abenteuer erstarten. Warum perfekt zur kommenden Jahreszeit.
3: Auf, auf jeden Fall, wir wollen ja da natürlich auch auf Vollsortiment anbieten und es ist eh schon Wahnsinn, was wir letzten Endes, <lacht> Entschuldigung, in dieser einen Stunde, äh, einen Stunde in diesem einen Jahr, äh, alles erreicht haben und äh, auf die Beine gestellt haben. Wir sind ja schon auch noch ein kleines äh, Team und äh, im Wachstum und äh, sind auch auf diese Palette stolz. Ähm, aber ja, da wird noch einiges kommen, aber wie du schon sagst, alle Produkte, die wir aktuell haben, die sind letzten Endes schon, die decken schon sehr viel ab, aber es gibt natürlich noch viele Spezialprodukte und in der Hinterhand und in der Schublade wie man so schön sagt, haben wir sie ja schon alle, ähm, nur müssen sie halt jetzt noch gebrandet und äh, ja, brauchen halt alle noch so coole Namen wie Shitstorm und Regenstreifenkiller und äh, was haben wir nicht noch alles äh, soll ja immer irgendwie ein bisschen pfiffig sein, aber natürlich auch nicht äh, drüber ähm, äh, bevor ich noch weiter rede, Entschuldigung, äh, wir müssen auf <lacht> jeden Fall noch die Annika mit reinnehmen weil das Schmunzeln glaube ich war im Hintergrund schon zu hören, da fragt sich vielleicht der ein oder andere wer ist das, ich habe nämlich meine allerliebste Annika mitgenommen, die hier bei uns angefangen hat mit einem Praktikum, aber sich jetzt hier immer mehr entfaltet und unbedingt heute dabei sein wollte und gerne auch die ein oder andere Frage beantwortet. Annika, sag doch mal was.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Das ist auch für mich eine sehr neue Erfahrung und ja, ich hoffe mal, es gibt ein paar interessante Dinge, die ich beitragen kann.
1: Aber mit, das sicher. mit
2: Sicherheit, man hat ja schon das ja. eine oder andere Mal ja auch, glaube ich, auf Instagram und den in anderen Social Media Kanälen entdeckt, oder? Da bist du ja oft mal zum Erblicken in dem einen oder anderen Video. Ja,
0: ganz genau. Also dafür habe ich ja eigentlich bei Workshop angefangen, eben um den Instagram-Account zu betreuen und ihm äh, ein Gesicht zu verleihen, neben dem Gesicht von Tom. Das ist natürlich. Ähm, und, so ist. <lacht> 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 ähm, genau. und mittlerweile bin ich ein ähm, bisschen aufgestiegen, sage ich jetzt mal, zur rechten Hand vom Tom und versuche ihm da ein bisschen was abzunehmen. Genau.
3: Sehr ja, schön. Was sie sehr gut macht. ja Also äh, da muss ich schon so nebenbei, aber äh, ich bin ein nicht die Kategorie-Chef, mit denen ich oder vielleicht auch du früher, Hans, zu tun gehabt hast, du bist der ähnliche Generation, so nach dem Motto, nicht geschimpft ist gelobt genug, ja, sagt man bei uns in Bayern. Das ist natürlich, das gehört Gott sei Dank ein bisschen der Vergangenheit an. Ich glaube zwar am Bau oder wo auch immer ist immer noch diese, diese Tonart angeschlagen, aber bei uns wird schon zum entsprechenden Zeitpunkt gesagt, wenn jemand was gut macht und wir haben sowieso ein sehr flache Hörer und äh, wollen wirklich, und das ist nicht nur so pathetisch dahergesagt, hier zusammen ähm, groß werden, zusammen wachsen und einfach alle miteinander Spaß haben bei dem, was wir machen und das gelingt uns aktuell wirklich sehr gut. haben ein tolles Team, tolle Charaktere und die Annika äh, passt äh, absolut hier rein wie keine andere.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, wie das Team jetzt aussieht, wer, dass ihr schon einige Leute seid, dass ihr schon gewachsen seid und sowas, aber ich würde gerne mal den Schritt zurück machen, denn vor einem Jahr habt ihr damit angefangen, also ich glaube es nicht ganz, ich glaube, ihr habt was früher angefangen damit, ihr seid vor einem Jahr live gegangen, richtig? Mhm, aber es ist ja bestimmt mit dem Vorarbeit ja, davor gewesen, oder?
3: Ja, ähm, es kam äh, alles ein bisschen anders, äh, wie vielleicht man denken mag. Ähm, aber diese Stories kennt man ja vielleicht, wenn man sich grundsätzlich mit so äh, Start-up-Szenen beschäftigt, was ich übrigens nicht mache. Also ich sage jetzt mal tatsächlich zu mir, ich habe gerade von der Generation gesprochen, äh, ich bin aktuell ähm, muss man rechnen, 47 Jahr Jahre, genau, ich werde 48 äh, dieses Jahr und ähm, ja, pff, war nie irgendwie ich habe mich nie alt gefühlt und bin so die Generation, die sich schon auch geistig frisch hält, glaube ich, und auch ja digital schon irgendwie auch aufgewachsen ist. Also nicht digital in der Form, wie man es kennt, sondern eben grundsätzlich mit, mit Rechnern und Commodore 64 und so, vielleicht kennt man das noch. <lacht> das war so mein Start, also auch schon ein bisschen andere Generation und letzten Endes, ähm, ja, äh, vermeide ich eigentlich immer diese Anglizismen, aber es ist ja Startup, CEO, äh, sowas muss ich momentan ständig in den Mund nehmen, ähm, aber mein Gott, na, äh, dann nennen wir mich äh, mal heute so ähm, und äh, es, hat alles, äh, es hat alles anders angefangen, tatsächlich ähm, ähm, und ich beschäftige mich eben mit so einem Thema auch nicht äh, in der Tiefe, aber man hört dann doch oft so Erfolgsstories, ja, die, das sind halt oft auch Stories, das ist nicht. Am Reisbrett entstanden. Da er, er gibt eins das andere und äh, das war bei mir schon ähm, sehr speziell mit Washup. Und äh, ja, also wenn ich darf, äh, gib mir ruhig das Go
1: dann, äh, dann würde ich loslegen. Also es, mich würde es brennend interessieren, wie es entstanden ist, weil. Wie kommt man auf die Idee, Reinigungsmittel für Caravans zu machen? Also, das ist jetzt nicht, dass man hier sitzt und sagt: Boah, ich glaube, ich muss mal Putzmittel für Caravans erfinden. Das wäre das, das fehlt der Welt. Also, das muss ja <lacht> irgendwie zusammenkommen. Und ich weiß auch nicht, ich meine, da gehören ja auch mehrere dazu. Habe ich zumindest mal gehört.
3: Ja, tatsächlich ist es so. Also ähm, der, der Vater des Gedanken bin nicht ich, sondern ist tatsächlich mein Geschäftspartner. Ähm, wir haben ja die Firma äh, zu 50 Prozent jeder in Teilen, weil mhm. wir die ja auch irgendwo zusammen ins Leben gerufen haben. Mein Partner, das ist äh, auch ein Thomas. ja äh, Ich bin auch ein Thomas, aber ich bin immer schon ein Tom. Äh, aber hier ist es ganz gut auch zu differenzieren in der Firma, wenn es einen <lacht> Tom und einen Thomas gibt. Ähm, und äh, der Thomas, der ist ähnliches Bauern wie ich, ein paar Jährchen jünger. Der macht seit über 20, 25 Jahren, ist der in der chemischen Reinigungsmittelindustrie tätig und okay. hat eine große Firma mit wiederum auch einem Partner. Und der wiederum hat die Firma noch viel länger. Das ist quasi der, der Chemiker, der Laborant im Hintergrund, also der Tüftler, der halt die, die tollen Dinger überhaupt erfindet und salonfähig macht und einfach so hinbekommt, dass sie halt ihre gute Arbeit verrichten. Ähm, das heißt, so ist mal die große Konstellation. Also ähm, wir haben die Firma, eine erfahrene Produktionsfirma ähm, und sind insofern Gott sei Dank kein Start-up, ja? weil äh, das ist äh, glaube ich nochmal eine ganz andere Nummer, äh, wenn wir zwei oder wir drei uns jetzt hier irgendwie hinsetzen würden und sagen, hey, wir bräuchten eben, wie du gerade sagtest, bunte Reinigungsmittel wären ganz toll und wenn die dann auch noch was können und witzig äh, ausschauen, dann haben wir bestimmt Erfolg, naja, dann hast du extreme Probleme, das ist hier ja. extreme Sicherheitsdatenblätter, Bestimmungen, äh, Be Kennzeichnungen, ich habe ja seitdem jetzt auch sehr viel dazugelernt, für mich war ja das alles äh, ein, ein, ein äh, ja, ein Dorf mit böhmischen, wie sagt man, ein böhmisches Dorf, ja, mit vielen Unbekannten, ähm, ja, und ähm, da bin ich letzten Endes äh, bin ich froh, dass wir eben auf, ein, auf diese Substanz und auf diese Basis zurückgreifen können. Das mal so nebenbei, aber äh, die Geschichte muss ich woanders anfangen. Ähm, letzten Endes ist es so, dass der Thomas eben ähm, auf einer Fahrradmesse äh, in Riva war, am Gardasee. Kennt ihr die wahrscheinlich nicht, oder? Mit Fahrrad habt ihr wenig zu nee. tun. <lacht> Kopfschütteln an die Zuhörer hier. Hier sehe ich am Monitor Kopfschütteln. Ähm, ja, genau. Also im Grunde, es gibt eine große Bike-Messe und da ihr die Bike-Messe nicht kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch nicht einen, da gibt es einen bekannten Hersteller, der macht quasi bunte Reinigungsmittelchen am Reinigungsmarkt für Fahrräder mhm. und macht die genauso wie mein Partner seit 20 Jahren und er hat er mit dem Marketingchef gesprochen und der hat ihm dann gesagt, dass sie einfach das Produkt über Marketing-Firma und mit ein bisschen Zusatz-Know-How dann äh, vor acht oder neun Jahren äh, so gepusht haben, dass sie halt der, der Marktführer geworden sind. Und, ähm, und da ist er natürlich hellhörig geworden, weil er gesagt hat, Mensch Meier, ich habe halt auch das ganze Lager voll. Denn man muss halt sagen... Ähm, er ist ja immer schon im B2B- äh, und im Industriebereich tätig und noch nie am Endverbraucher dran mhm. gewesen. Und ähm, äh, da hat er eben Top-Mittelchen äh, für alle Leute schon immer und da lieben sie auch seine Produkte, aber er hat es irgendwie nie verstanden und es war auch nie so sein, sein Vorhaben irgendwie an die B2C, an den Endverbraucher zu gehen. Und ähm, als er halt das gehört hat, und er ist ja auch Geschäftsmann und Unternehmer, ähm, hat er sich gedacht, Mensch, bei äh, beim Heimfahren von der Messe, die auf einer anderen Ebene für, für ja, war nicht so glücklich für ihn dort er, er fand sich da ein bisschen wieder und wollte jemand helfen und war ein bisschen verloren an dem Tag und ist dann im Auto gesessen lange Zeit heim vom Gardasee und hat sich gedacht Mensch Meier was gibt es denn noch für eine Branche die eigentlich schon floriert ähm, die eventuell auch ein bisschen ein Upgrade gebrauchen könnte also auch vom vom Style vom Flair vom vom ja vom äh, überhaupt von der Darstellung die einfach so bisschen einen Relaunch äh, erfährt oder vielleicht auch braucht. Und ja, und dann ist eben halt das eingefallen, dass äh, Wohnwagen und Camping, äh, Wohnmobile auch ähm, letztendlich florieren und äh, ja, auch nicht mehr der 65-jährige Onkel Alfons unbedingt auf sein, äh, in seine Kleingartensiedlung damit fährt, sondern hier schon Vanlife und stylische Typen am Start sind und äh, vielleicht auch unsere Generation, also Zielgruppe bin natürlich auch ich. Ich äh, campe auch auch gerne. Ich bin so das Alter. Wir sind halt mit ACDC, Run DMC und äh, Red Hot Chili Peppers oder was aufgewachsen ähm, äh, und brauchen jetzt kein Volksmusik-Jingle hinter einem Werbespot, sondern <lacht> <lacht> wollen das halt alles ein bisschen ja, fancier machen, ne? wollen natürlich aber jetzt auch nicht total drüber sein. Aber darum, glaube ich, ist die Marke auch äh, letzten Endes schon auch sehr erfolgreich bis dato, weil es halt sehr authentisch alles ist, weil hier verbiegt sich keiner, das ist alles entstanden und hat die richtigen Leute getroffen. Und ähm, ja, so, so war jetzt mal die Idee, das war, war der Grundgedanke. Und äh, jetzt musst du mich fragen, wie er dann auf mich gekommen
1: ist. <lacht> das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Aber erstmal möchte ich ganz kurz was sagen. Und zwar kann ich den Thomas ganz gut verstehen, denn ich bin selber ja auch viel im B2B unterwegs. Also in meinem Hauptberuf, Podcast ist ja, wie ihr wisst, nur ein Hobby, bin ich viel im B2B unterwegs, aber ja mittlerweile auch im B2C ein bisschen. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Und der Weg von einem zum anderen ist nicht sehr einfach. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass das einfach ganz anders ist. Aber kann auch den Thomas gut verstehen mit der Idee zu sagen, B2C wäre auch mal eine interessante Sache. Weil natürlich die Möglichkeiten und die Marktgrößen da ganz anders sind als im reinen B2B-Markt. Das war klar, jetzt mal so ein klar, kurzer Punkt, der mir da eingefallen ist, was ich gut nachvollziehen
3: kann. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und das ist tatsächlich so... Das ist eine ganz andere Hausnummer. Im B2B-Bereich kannst du quasi wahrscheinlich oder sicher mit einem sehr guten Produkt schon punkten. Ja? Ja. Und im B2C-Bereich kann es sein, dass du ein sehr gutes Produkt hast, aber es einfach nicht an den Mann bekommst, Absolut. ja weil Marketing einfach nicht zu unterschätzen ist äh, und es auch immer so ein Unwort ist, aber letzten Endes doch ähm, gebraucht wird. Und das macht eigentlich auch diese Symbiose zwischen mir und ihm letzten Endes aus. Denn ähm, wenn man das jetzt weiter weiterspinnt, ja, wie ist er zu? zu mir gekommen, ähm, auch ziemlich verrückt. Also jetzt muss ich kurz was zu mir sagen. Und zwar ähm, habe ich seit 14 Jahre eine, äh, Jahren eine Eventagentur. agentur ähm, mache viel auf Hochzeiten, habe DJs, die ich vermittle, ähm, mache kurz Werbung, das ist die Firma Do Events, <lacht> Doo-events.de, ja. äh, kannst du das ja rausschneiden, aber ich habe gehört, ihr seid schnittfaul und wollt es authentisch.
1: <lacht> dann, na, na, dann, gar kein dann nutz, Problem. Dann,
3: dann nutze ich das doch gleich mal aus. Äh, nee, auf jeden Fall, ja, die Branche hat es mehr als verdient, wie unterstützt zu werden. Wir haben tatsächlich extreme Schlagseite bekommen mit Corona und mit Covid, weil einfach nichts mehr stattgefunden hat an Events und meine ganze Existenz war quasi am Taumeln und war wirklich hochbrisant und hochproblematisch und weil ich halt auch immer, weil ich mutig bin und immer ja, nicht zurückstecke und einfach schon so der Typ Wettkämpfer bin. Ich bin ja auch Triathlet, kann ich euch auch noch erzählen, wenn ihr wollt, ja. aber ähm, äh, ich, ich kämpfe gerne und ähm, dann bin ich nochmal all in gegangen, habe quasi sehr viel Geld aufgenommen und äh, wollte mich ähm, auf dem digitalen, Sektor mit ähm, ja, Automationen und Programmierungen ähm, nochmal aufstellen, weil ich da auch ein bisschen Erfahrung habe äh, mit einem eigenen Produkt, das ich schon lange entwickle äh, und habe immer Ideen und habe mir gedacht, okay, ähm, wenn das rückläufig wird mit den Events, dann äh, muss ja jetzt letztendlich äh, ganze, das ganze digitale Zeitalter jetzt einen Schwung bekommen und äh, dem war leider nicht so, dem war schon so, <lacht> aber äh, mir sind sehr viele Steine in den Weg gelegt worden und äh, letzten Endes ist es äh, sehr stark an, 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 an der Personalie, an den Entwicklern etc. gescheitert. Äh, meine Ideen waren da und jedes Monat habe ich sehr, sehr, sehr viel Geld verbrannt und äh, ja, war eigentlich äh, erneut, was heißt erneut, war vom Scheitern und äh, hochbrisant und äh, dann waren noch ein paar Euros über zu dem Zeitpunkt, äh, wo äh, der Thomas auf mich aufmerksam geworden ist und äh, da war es eben so, ähm, da wurden wir eigentlich nur falsch verstanden. Also, Leute, denen ich erzählt habe, was ich mache auf dieser digitalen Schiene, naja, für die hört sich das alles irgendwie an wie, der macht, der macht wohl Homepages. Ja. <lacht> also, du weißt, was ich meine. Also, letzten Endes habe ich viel komplexere Sachen, Programmierungen gemacht, Automationen äh, quasi, äh, Abläufe digitalisiert. Aber das Gegenüber hat quasi äh, meist verstanden, dass ich irgendwie Websites mache. Und das haben wir tatsächlich so ein bisschen im, im Nebenportfolio gehabt, ähm, weil letzten Endes das halt ein bisschen Geld bringt und wir zu dem Zeitpunkt schon echt am Kämpfen waren, um das Ganze überhaupt äh, noch äh, irgendwie äh, das Ruder rumzureißen. Ja, und also sprich, wir wurden als Werbergentur wahrgenommen, waren aber keine. Also mhm. äh, der Thomas hat jemand entsandt am Tag nach seiner Idee, trifft er jemand in seiner Firma, einen externen äh, Netzwerkadministrator äh, und sagt zu dem, du, ich habe eine super Idee, äh, kennst du nicht irgendwie einen Verrückten, hat er gesagt, die Geschichte darf er gern auch mal irgendwann, wenn er eingeladen ist, hier erzählen. Ähm Kennst du euch irgendeinem Verrückten, äh, der, ähm, der Bock hat, äh, hier mit einzusteigen? Geld gibt es keines, ja? äh, äh, hier nichts mit Zahlen, sondern er muss letzten Endes äh, das intrinsisch mögen und äh, damit einsteigen, weil er hat keinen Bock, jemanden dafür zu bezahlen, einer Werbeagentur 100.000 Euro zu bezahlen, damit sie vielleicht lieblos irgendwas äh, auf die Beine stellt. Und also ich finde es verrückt, denn, denn ungefähr... 40 Stunden später äh, war der Bote bei mir und hat gesagt, du äh, setz dich mal mit dem Thomas zusammen, denn du machst doch irgendwie sowas mit Werbung, was ja nicht stimmte. Äh, und äh, du könntest doch mal, äh, ich glaube, ihr passt ganz gut zusammen, das ist auch so Verrückter wie du. Äh, der macht auch Triathlon und ist so deine Generation. Und wir haben später noch viel, viel mehr Gemeinsamkeiten äh, festgestellt. Ähm, aber letzten Endes ist der dann zu mir gekommen. Ich habe das gehört, er hat mir erzählt. Sag ich, okay, klingt interessant. Habe den Thomas angerufen und war am nächsten Tag schon bei ihm in der Firma. Das heißt, innerhalb von zwei Tagen hat er quasi im ersten Anlauf wirklich diesen Verrückten gefunden. Also das, das finde ich immer noch wirklich Wahnsinn. Also die Tatsache, dass er mich gefunden hat, nicht weil ich so toll bin, aber er wollte sowas finden und hat es quasi und nicht mal dafür zahlen, ja. Und, und dann kommt einer und sagt, ja, und der, der eigentlich das gar nicht kann, ja,
1: ähm. Irre Geschichte, sage ich jetzt erstmal, weil echt, echt lustige Geschichte. Erstens, dass du eigentlich was ganz anderes machst, als du nach außen vielleicht ist, den Eindruck gemacht hast, aber genau dieser falsche Eindruck nach außen, die die Möglichkeit gebracht hat, <lacht> dass du den Kontakt zum Thomas herstellen konntest. Weil er gehofft hat, du machst Web Websites und irgendwie ein äh, bisschen Werbung. <lacht> Marketing. <lacht> Marketing. Ja, genau. genau hast du aber gar Werbung. nicht gemacht.
3: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich bin nicht schüchtern. Ja. Äh, muss man wahrscheinlich auch in dieser Marketing-Ecke nicht sein. Ich wollte aber schon immer eine Market Marketing-Agentur sein. Ich wollte schon immer. Also mir fallen ja quasi minütlich irgendwelche Slogans ein. Ich kann irgendwelche Logos gestalten. Ich, ich beobachte quasi Marketing seit Kindesbeinen aktiv im Fernsehen. In jede mhm. Wand, auf je, jedem Spruch frage ich mich, warum, warum ist der so? Wen wollen die ansprechen? Also ich mache das quasi für mich selber, studiere ich das, seit seit ich ein Kind bin. ja? Aber ohne je ein Buch gelesen zu haben. Aber so bin ich. Ich bin so der, der der der. Ja, ich weiß nicht, was ich bin, aber letzten Endes lese ich nichts, sondern reime mir immer die Welt so zusammen, wie ich sie verstehe. Und, äh, und äh, beim Marketing... Äh, also mir macht es immer schon enorm Spaß. Ähm, ich bin jetzt nicht der Profi in Photoshop oder was man so für Tools können muss, was letzten Endes die Leute jetzt um mich rum machen, aber ich bin der, der gesamtheitlich viel er erfassen kann und begreift und äh, und ja, ich sprühe halt immer vor Ideen und äh, mir macht es unglaublich Spaß. Jetzt ist es aber so, wenn du eine Werbeagentur bist, musst du dich ja auch ständig rechtfertigen. Warum ja. verlangst du jetzt 1500 Euro für das Logo? Das ist doch nur ein Preis und da steht doch nur fünf Buchstaben, das könnte ich selber auch gekonnt, ja. Und die einfach nicht verstehen, dass das Talent, die Kreativität, dass das bezahlt wird, ja. Und nicht letzten Endes wir nicht nach Stunden bezahlt werden, sondern es geht einfach um das Produkt. Wenn der damit Hunderttausende Euros machen kann, dann Richtig. ist doch im letzten Endes egal, was das Logo gekostet hat. Aber da ist die Bereitschaft äh, nicht da. Und naja, jetzt bin ich halt, äh, jetzt habe ich halt diesen Segen, dass ich letzten Endes mich nicht rechtfertigen muss und äh, quasi. Quasi tagtäglich äh, genau das machen darf und das macht mich gerade sehr, sehr glücklich übrigens, äh, um mal vorzugreifen an dieser Position. Äh, denn äh, ich, ich, ja, und ich glaube, das kommt eben in Summe alles rüber, äh, dass wir wirklich Spaß haben bei dem, was wir tun und alles so viel Herzblut da drinnen steckt, da ist nichts erfunden und erzwungen, das kommt alles aus dem Bauch ganz tief raus äh, und, und weil das Team sich einfach äh, mag und äh, gut versteht und das, das, das läuft von selbst alles letzten Endes, ja. Weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst oder könnt.
1: Doch, doch, kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn sich zwei Bekloppte finden und irgendwie <lacht> zusammen die Idee haben, was zu machen, dann kann da entweder eine Firma bei rumkommen, die Reinigungsmittel herstellt oder ein Podcast der jeden jede Woche, mhm. jede zwei Wochen eine Folge raushaut, oder Hans? Eben. So schaut's aus.
3: Man
2: sieht es mhm. bei euch ja eindeutig an den Produkten, dass da viel Inspiration und Herzblut dahinter steckt und das jetzt nicht irgendwie abgekupfert ist von irgendwo her, ja. sondern man sich da Gedanken mhm. gemacht hat, wie kann man auf dem Markt ein neues Erscheinungsbild irgendwie werden und von allen gesehen und erkannt werden und ja, das hast du, glaube ich, gut umgesetzt, was du da so die letzten Jahre aufgesaugt hast und jetzt mal in deine eigenen Produkte mehr oder weniger reinbringen hast. <lacht>
3: Ja, genau, genau. Und das macht super viel Spaß. Und äh, endlich, das habe ich auch wieder gesucht, die Freude und auch das Erfolgserlebnis quasi. Äh, ich habe ja wirklich, äh, jetzt ohne sentimental zu werden, aber es war schon hart. Also äh, es war sehr hart bei mir. Es war alles spitz auf Knopf. Und wie gesagt, es war auch nicht mehr viel über. Ich musste dann doch auch schon ein bisschen mit investieren jetzt da rein. Also äh, wir teilen uns wirklich alles. Also da hat jetzt keiner mehr investiert wie der andere. Äh, also Gründung, GmbH etc., da muss man schon auch ein bisschen Geld mitnehmen. Und es war es schon alles am aller, aller, allerletzten Drücker. Das ist ganz klar so. Und ähm, wenn man dann doch so Startup-Stories sieht, das finde ich dann schon, das macht mir gerade so Mut, weil die waren letzten Endes alle so kurz vorm Kollaps. Ja? Also wenn du so die großen Stories hörst, dann sind die alle kurz vorm, also die waren eigentlich, die sind keinen, die haben keinen Millimeter mehr weiter gewusst. Ja? Und dann kam irgendetwas und das hört man echt öfter. Und da bin ich dann schon so weit esoterisch, gläubig, was auch immer, wo ich sage, da passiert schon viel, nicht nur zufällig. Das sind, das ist so eine Konstellation, da darf ich nicht immer den Zufall vorschicken. Da muss ich sagen, okay, was auch immer, also äh, da überlasse ich jedem seine eigene Interpretation, <lacht> aber äh, meine Meinung ist schon, dass, äh, dass, dass, dass das, das, sowas kann nicht einfach passieren, weil da kommt jetzt noch viel mehr dazu, äh, was ich noch zu erzählen habe, aber auch bis dahin, wie gesagt, ist die Geschichte eigentlich schon ziemlich verrückt und ähm, und diese, diese Mischung aus, hey, ich habe hier nochmal eine Chance, ähm, äh, ich kann was machen, was mir Spaß macht, ich habe einen Partner, mit dem ich mich unglaublich gut verstehe, ich habe ein Team zusammengetrommelt, das perfekt harmoniert, also diese ganze Konstellation, äh, aber dann auch eben mit meiner Dankbarkeit, äh, die da auch noch mit rüberkommt, also nicht nur so äh, hier zahlen und skalieren und Geld, sondern einfach, hey, wow, äh, eine Erleichterung und so, das schwingt, glaube ich, schon alles in allem, was wir machen, mit und da alles, was ihr seht, letzten Endes schon, also das, was ihr seht, kommt ja irgendwo von mir und von meinem Team und alles, was ihr dann quasi auf die Haube sprüht und wegwischt und was dafür sorgt, dass ihr sagt, wow, die Dinger sind echt nicht schlecht, das kommt eben aus der Schmiede von Thomas und ja, da sind wir tatsächlich anscheinend gerade in der Kombination gut dabei, ich möchte nicht sagen unschlagbar, ähm, äh, aber ihr habt es ja selber gesagt, danke nochmal für die Blumen, ähm, ist schon gut, was, was, was die Reiniger können und da muss ich sagen, da war ich natürlich auch sehr skeptisch am Anfang, das möchte ich schon auch sagen, der Thomas musste mit mir schon auch sehr kämpfen, Ja, er hat immer von mir verlangt, dass ich auf die Flasche irgendwas draufschreibe, wie äh, wir sind so super, wir sind so toll und vor Haus aus, äh, ich musste ihm das alles glauben und ich habe es ihm aber nicht geglaubt und habe immer wieder hinterfragt, ja aber warum soll Das jetzt besser sein und ich kenne mich ja nicht aus in der Materie. Und und ähm, er ist aber eigentlich eher Tiefstapler wie Hochstapler, was es aber nicht leichter gemacht hat, weil er immer gesagt hat: Ja, das ist schon super. Durch wir gehören zu den besten Reiniger Deutschlands oder vielleicht sogar noch weiter. Ähm, da brauchen wir uns nicht verstecken. Und aber ich habe es nicht gewusst. Aber ich musste mich halt hinstellen vor die Kamera und sagen: Wow, hey, yo, ich habe hier was wahnsinnig tolles. <lacht> und dann kamen halt die ersten Feedbacks und die ersten Bestellungen. Und ich hier das war. War natürlich für mich auch wichtig. Natürlich hat er gesagt, ich habe es auch immer gesagt, dass mein Zeug was taugt. Und ich habe gesagt, ja, super, ja, schön. Aber äh, ich war dann schon erleichtert, wo das Feedback dann doch so positiv war. Also sehr, sehr positiv tatsächlich. Für die heutige Zeit schon fast zu positiv. Und natürlich sind auch bei uns welche dabei gewesen, die irgendwas wieder falsch angewandt haben oder so. Das ist nämlich bei Reinigungsmitteln auch oft ein Thema, aber da möchte ich jetzt nicht abschweifen. Also im Grunde ist es so, dass ähm, wir uns da gesucht und gefunden haben. Ich sehr dankbar bin und äh, sehr glücklich bin gerade mit dem, was ich mache. Und äh, das äh, hoffe ich, dass es, ja, ich glaube, es ist rübergekommen.
1: Absolut. <lacht> genau. Also da möchte ich mal ganz kurz auch reinspringen, weil du hast das so schön gerade beschrieben. dass Du hast das schön verpackt und nette Sachen draufgeschrieben mit tolle Farbe und schönen Geruch gegeben und sowas. Also du bist für das ganze Erscheinungsbild des Ganzen da und der Thomas macht die, die Technik dahinter, nenne ich es jetzt ein einfach mal, oder die Chemie mhm. dahinter, mhm. vielleicht mhm. besser genau. sogar. Und man braucht halt einfach beides. Also du hättest auf irgendwas das draufschreiben können und wenn es nicht funktioniert, hätte es trotzdem nicht geklappt und wir, ihr wärt nach einem Jahr nicht da, wo ihr jetzt seid. Aber genauso umgekehrt, das kann der beste Reiniger der Welt sein, aber wenn die Verpackung langweilig ist und halt keinen anspricht, dann ist das für einen Endverbraucher nicht so interessant. Im B2B ist das, was wir vorhin schon mal hatten, ist das ganz egal, wie das aussieht. Das muss gut sein, das mhm. muss funktionieren, weil das ich mache ja meinem Kunden damit eine Dienstleistung und wenn ich das besser kann, damit ist es egal, wie mhm. es aussieht. Aber für mich als Endverbraucher muss das ja auch gut aussehen. Also ich will hier auch was haben, was gut aussieht, was gut riecht, was irgendwie cool ist und wo am besten noch eine Marke hinterstehe, wo ich sage, ja, irgendwie Ja, das finde ich ganz cool. Die spricht mich an. Ja. Ja, deswegen trinkt man ja, ja irgendwie so auch manche Getränke oder sowas, weil das halt auch ein bisschen das Lebensgefühl, ja. Marke und sowas dazu gehört.
3: Genau, genau, so ist es auch. Und das, man braucht beides, wie du sagst. Und da sind wir mittlerweile einfach äh, drauf gekommen und haben einfach gemerkt, wie unglaublich gut wir uns wirklich 50-50 ergänzen. Also hier neidet keiner dem anderen nur ein Prozent, weil wir beide wissen... Ich schätze A extrem seine Idee. Ja, ich bin eben der, der immer sauer war, wenn mein Kunde die Idee nicht schätzt. Ja, die Idee ist, ist einfach dies, dies, das Wichtigste. Und die hat aber keinen Wert, letzten Endes. Also, der kannst du keinen Wert zuschreiben, jetzt erstmal. Ist ist nur die Idee. Ist auch nichts wert, wenn danach nichts folgt. Ähm, aber die Idee war von ihm. Ja. Dann komme ich, der Name Washup kommt von mir. Ja. Also da rein das Branding Ja, ist meins. Das ist mein Name, in Anführungszeichen meins. Der kam von mir, so wie von ihm die Idee kam. Ja, dann die Produktnamen, dann natürlich haben wir zusammen am Anfang entschieden, machen wir das so, machen wir die Farbe, machen wir die Flasche, machen wir es bunt, machen wir es nicht. Ähm, äh, das, da gibt es ja ganz andere Herausforderungen noch, aber das war dann quasi das Thema, ähm, dass wir, ähm, wo, wo wir gemerkt haben, es ist einfach ein Zusammenspiel. Äh, er sagt oft genug, äh, wer, alles, nichts, äh, ohne das, was wir, äh, welches Gesicht wir dem Ganzen gegeben haben und genau das hat er gesucht. Er hat genau diesen Partner gesucht und ähm, und ich äh, habe eigentlich das leichtere Spiel, ähm, weil ich ja damit konfrontiert wurde und darauf eingegangen bin, aber auch da musste, ich glaube, da kannst du jetzt auch 20 so Toms in Paralleluniversen treffen, da sagen die anderen 19 wahrscheinlich, oh nee, du, ich glaube ich habe jetzt eh, ich muss, na, ich bin eigentlich keine Werbeagentur oder nee, äh, keine Ahnung, was, was, Reinigungsmittel, pf, ja, weiß ich jetzt auch nicht und äh, so war es halt bei uns nicht und äh, ich habe mich jetzt halt infiziert über das Produkt ähm, mit dem Thema und äh, ich bin immer mehr, ich werde immer mehr zum Camper quasi, <lacht> weil mir einfach, das, das liegt mir, wir waren in Düsseldorf auf der Messe, ich habe, äh, bin selbst jetzt schon ein, zwei Mal rumgefahren, fahre fahr dieses Jahr, das erzähle ich euch später, wenn ihr noch was zum Triathlon wissen wollt, schreibt es euch auf, dann fragt mich gern mal, äh, wo die Reise mich hin verschlägt äh, und warum da der das Wohnmobil auch eine Rolle spielt. Spoiler, ja, kleiner Spoiler, ja, kleiner da, Cliffhanger. Das, für,
1: für <lacht> das kommt bestimmt gleich noch, das interessiert mich nämlich auch. Ich meine, wir sind ein Camper-Podcast, da geht es ja nicht nur darum, dass wir unsere Fahrzeuge putzen wollen, was ja für jeden Camper wichtig ist, sondern natürlich wollen wir auch die Leute kennenlernen dabei und das ist ja auch für alle Camper wichtig. Ja, sehr schön, das genau, ist also wirklich, das wirklich echt cool, wie ihr euch da gefunden habt, eine, eine, eine coole Story dahinter und jetzt haben wir ja eine halbe Stunde lang die Annika hier drin, die uns zuhört, aber wie gehört die dazu? Ich meine, die ist ja mittlerweile gesagt, sie ist deine rechte Hand geworden, wann ist sie dazu gekommen Vielleicht... Da nochmal so einen Punkt rein oder vielleicht mag die Annika dazu was sagen. Auf jeden Fall. Also ich lasse die Annika,
3: ja genau, lasse die Annika da sehr gerne selbst sprechen, denn äh, genau äh, das gehört ja jetzt eben auch dazu, ähm, äh, was sie eigentlich bei uns wahrscheinlich auch gerne macht, äh, dass sie so, naja, dass wir so facettenreich äh, arbeiten. Das macht ja unser Arbeiten sehr spannend, dass wir auf so viele Ebenen äh, die medialen äh, Möglichkeiten ausnutzen äh, dürfen und da äh, gehört natürlich Podcast. Äh, auch sehr stark dazu und ich habe gesagt, hey, ohne Annika mache ich das hier nicht, weil die Annika eigentlich in Anführungszeichen nur als, ähm, als äh, Studentin so einen Nebenjob mit Social Media gesucht hat, aber sich äh, jetzt so integriert hat ähm, und äh, deswegen soll sie gern was erzählen und damit ich den Fahr nicht verliere, äh, ich glaube das war eine Frage vor circa 15 Minuten, äh, wie alt die Idee eigentlich ist und äh, das möchte ich nachher auch noch beantworten. Oh ja, gerne. Und soll nur mal die, die Annika äh, gerne ein bisschen was von sich erzählen, wie sie uns wahrgenommen hat, wie sie zu uns gekommen ist. Annika, erzähl mal und wie sich so entwickelt hat, so im letzten Jahr.
0: Ja, ähm, also meine Geschichte mit Workshop hat ungefähr vor einem Jahr tatsächlich mittlerweile angefangen. Ähm, es war so, dass ich in Quarantäne war, <lacht> wie wahrscheinlich jeder von uns mittlerweile einmal, und auf Facebook in einer Studentenshop-Gruppe zufällig drüber gestolpert bin, dass ein junges Startup, up ähm, jemanden sucht als Werkstudentenstelle, der sich gern mit Social Media beschäftigt ähm, und einfach gern fotografiert, filmt, sich auch nicht scheut, mal sein eigenes Gesicht in die Kamera zu halten. Okay. Und ich habe mich auf gut Glück ähm, mit meinem privaten Instagram-Account beworben und war dann eine Woche später eigentlich schon im Büro zum ja, in Anführungszeichen Bewerbungsgespräch. <lacht>
3: ähm, ähm, Annika, du, diesen... du darfst es ja. sagen. Du darfst sagen, was da war. Ja, sag's ja. ruhig. Äh, ich ich, ich also gebe das Intro. Ich, ich geb das Intro. Mhm. Äh, wir haben eine äh, Airport-Musikanlage äh, ja. äh, im Büro. Das heißt, wenn ich vor der Tür stehe oder im Hausgang mich befinde, bin ich schon eingeloggt mit meinem Handy und mache ab und zu den Spaß, irgendwie einen Blödsinn über die Lautsprecher drinnen abzuspielen und öffnet dann heroisch die Tür, entweder äh, me mettelnd, äh, mit dem Kopf schüttelnd oder über Fanfaren oder <lacht> egal was, äh, weil ich halt einfach auch ein verrückter Vogel bin. Äh, das ist wirklich keine Selbstdarstellung, sondern es ist einfach Selbstironie. Also ich nehme mich gern selbst nicht so ernst. ja, okay. Und habe aber vergessen, dass ich ein Bewerbungsgespräch <lacht> habe und wollte die Show für die anderen zwei abziehen. Ja, die mich ich ja schon kennen und jetzt darfst du gern sagen, was passiert ist. Ja,
0: Ja, also ich, ich bin natürlich nervös, wie man es so ist, in dieses Büro gestolpert und ähm, der Tom war noch nicht da und ich habe mich kurz mit dem Grafiker unterhalten und äh, ja versucht, mich irgendwie mental jetzt auf diese ernste Situation einzustimmen und dann plötzlich dröhnt aus allen Seiten, aus jeder Anlage, eine Fanfarenmusik musik sondergleichen Und ich habe überhaupt nichts mehr verstanden. Ich haben mir gedacht, okay, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Und der Tom kommt rein, gestürmt durch die Tür. Mehr Drama ging nicht. Ja, und äh, das war mein, mein erster Eindruck von ihm. Und das äh, ja, stellt ihn ganz klar glaube ich. Ja, also ich habe hin und wieder auch heute noch das Gefühl, wenn ich im Büro bin, äh, wer die Fernsehserie The Office kennt, äh, kann sich glaube ich, ganz gut vorstellen, wie bei uns der Alltag so abläuft. Hey, hey, ja, also, hey, hey. <lacht> Auf positive Art und Weise, ja. Aber okay, so okay, hat okay. sich dann und das Bewerbungsgespräch fortgesetzt, ähm, auf sehr lockere Art. Und ich habe schnell bemerkt, okay, äh, das kann ganz gut passen von, von den Vibes her, sage ich jetzt mal. Genau, und dann ging es eigentlich auch schon recht schnell los. Also ich war direkt eingestellt, sage ich jetzt mal. Und habe dann ja. angefangen eben ähm, ja zu überlegen, okay, wie können wir den Social-Media-Account denn zum Wachsen bringen. Mhm. Ich muss an der Stelle auch mal ähm, meinen lieben Kollegen, den Leon, erwähnen, der auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir Social-Media-mäßig jetzt ähm, an dem Punkt sind, an dem wir sind. Ähm, wir haben das uns zu zweit ganz gut eingeteilt. Ich habe ähm, Content produziert und er hat ja, die ganze Arbeit hinter den Kulissen übernommen und äh, Messages beantwortet, ähm, Leute angesprochen, ähm, ja, die Zielgruppe erreicht letztendlich. Und so ist das Ganze dann in Gang gekommen und recht schnell ähm, hat der Tom mich auch eingespannt, ja, in Sachen Werbeclips drehen und hier und da ähm, alles Mögliche in jeder Richtung auszuprobieren, was für mich ähm, schon, muss ich sagen, im ersten Moment eine Herausforderung war. Also Klar, man ist es irgendwo gewohnt, wenn man ein bisschen Social Media macht, vor der Kamera zu stehen, aber jetzt mal mir nichts, dir nichts, ein kurzes Video zu drehen und den Reiniger zu erklären, was natürlich auch für mich vom, vom Inhalt her einfach noch neu war. Ich meine, ich, ich, natürlich gehe ich selber gerne campen, aber ich habe keine Ahnung von, von Fahrzeugreinigern, zumindest am Anfang gehabt. Okay. Und ja, dann bin ich recht schnell eingespannt worden und es hat sehr gut funktioniert und ich habe... Schnell in der Zeit viel über Reinigung, über Reiniger Chemie ähm, gelernt und ähm, bin mit immer mehr Spaß an der Freude ins Büro, kann man so sagen, ja.
1: Cool, also auch relativ lang schon dabei, wenn du jetzt sagst, von einem Jahr äh, dazugekommen, also auch um,
0: ja, also mit ich einer glaub, der ersten. Ende März habe ich angefangen, oh, ja. also knapp ein Jahr.
1: Ja, cool. Das klingt sehr interessant. Also alles, was online zu sehen, ist ist quasi aus, aus deiner Hand so ein bisschen rausgekommen?
0: Unter anderem, ja. Also cool. da wir eben sehr viel auf Teamwork setzen, ist hm. natürlich nichts von einer Person allein. Aber ähm, wir sind viel im Austausch miteinander und jeder hat mal eine Idee, die er einbringt. Und zu sehen sind auf dem Account natürlich hauptsächlich der Tom und ich, weil wir auch die Clowns sind, die irgendwie alles mitmachen, glaube ich. Aber, ja, die genau, schönsten im Team
3: eigentlich. Ja, ja. ja sowieso. <lacht> nee, nee, wie gesagt, Selbstironie nimmt ich nie zu ernst, ja. Aber das brauchst du eben für diesen Job. Also äh, ich bin sehr selbstkritisch, sehr reflektiert und darum erlaube ich mir auch so Sätze. Äh, aber die Annika, wie gesagt, ist äh, mehr als eine Ergänzung und ich denke, ähm, äh, wir können da noch sehr viel erreichen und äh, ja, wir, wir sprechen sowas immer alles zusammen ab, aber es kommt so viel aus dem Bauch raus. Äh, hier am Weihnachten haben wir noch so witzige Clips gemacht, wo sie irgendwie in slow mode das Päckchen aufreißt und äh, da darf man natürlich auch den Andi nicht vergessen, also ich möchte grundsätzlich schon auch ein paar Leute vom Team noch benennen, denn der Andi ist unser Grafiker, unser absolutes Biest. Der ist quasi schon der dritte Tom, in Anführungszeichen, der auch unglaublich viel dazu beiträgt, dass die Marke schon diesen Effekt hat, den, den sie hat. Mhm. Denn der Andi ist quasi Filmemacher und ist ja, noch ein junger Kerl, sehr erwachsene Einstellung, aber ist so ein Tausend er beherrscht irgendwie alles, was irgendwie mit Film, Foto ähm, und, und so zu tun hat und macht eben auch äh, Kurzfilm, ist auch bei Amazon schon sein erster Kurzfilm, er schraubt jetzt an echt was Großem auch mit, mit bekannten Schauspielern, also äh, der hat Oha. wirklich Großes vor und wie jeder Künstler muss halt schon auch irgendwie schauen, dass äh, irgendwie Geld reinkommt und hat sich halt bei uns auch so ein bisschen initiativ beworben und, äh, und äh, entpuppt sich als absolute Granate, Produktivgranate, also im Grunde ähm, ist er so der Head of äh, Grafik und Layout und äh, da kommt so viel raus von ihm und wir 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 das Schwierige ist das diese Kreativbranche ist auch sehr sensibel natürlich ja wir haben mhm. wir sind sehr sehr wir sind sensibelchen das kann man schon so sagen und äh, wenn was nicht gefällt was wir entworfen haben dann wirft uns das erstmal zurück und ähm, können halt mit Kritik so gar nicht umgehen ähm, da geht es mir so und ihm, aber wir zwei schaffen es tatsächlich, dass ich ihm auf eine Art und Weise sagen kann, dass es gut ist, aber dass wir irgendwie noch was anderes brauchen und wir uns aber auch schon gegenseitig bewiesen haben, dass es wichtig war, dass wir den Prozess noch zwei, dreimal durchlaufen haben und somit respektieren wir uns auch hier immer mehr, dass es dann letztendlich doch für eine Verbesserung gesorgt hat, wenn ja. ich gesagt habe, nee, weiß nicht, ja? dass es dann <lacht> erstmal Blödes zum Schlucken, aber dann doch final uns weiter gebracht hat und äh, da bin ich sehr stolz drauf und der Andi ist da äh, ein unglaublich wichtiger Mann und äh, wir haben wirklich noch ein kleines Team, ja, man weiß ja nie, wenn man so eine Marke sieht, wahrscheinlich was steckt da dahinter und äh, letzten Endes haben wir ein sehr produktives, aber kleineres Team äh, mit dem Leon, wie man schon gesagt haben und die Annika, die sich um Social kümmern, äh, der Leon äh, hat viel Kontakt nach draußen und äh, initiiert auch sehr viel und äh, mein Bruder, der Mike, ist am Start, die äh, die Lebenspartnerin von Thomas, macht im Vertrieb sehr viel und ähm, die Julia schreibt Texte und also wir haben da mal so, so, so acht bis zehn Leute, aber plus Produktion, das darf man halt nie vergessen, dass quasi in der Produktion schon auch noch äh, viele Leute beschäftigt sind, ähm, die jetzt letzten Endes mit uns halt wenig äh, zu tun haben, ja. aber halt auch immer wieder ihren Teil dazu beitragen, dass die Produkte nicht ausgehen und die Qualität haben, die sie, die sie haben, genau
1: cool, das wäre auch meine Frage gleich gewesen, wie viele Leute ihr mittlerweile seid, also acht bis zehn ist ja schon eine, ganz gute Größe. Ich habe nicht immer wieder Namen gehört gerade dazwischen. Ich habe gehört, ah, immer noch immer noch einen Namen, habe ich noch nicht gehört. Mal gucken, <lacht> wie das jetzt noch ist. Ja, cool. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ja, wir haben <lacht> natürlich auch
3: Externe. Ja, Wir können ja. ja nicht jeden fest anstellen, Es rollt ja der Rubel noch nicht so, wie wir es bräuchten. Also man muss mal auch mal ganz ehrlich sein. Ja. Wir sind eine bekannte Marke innerhalb kürzester Zeit geworden. Aber hier ist noch nichts mit schwarzen Zahlen. Ja, Und hier ist noch nichts mit Existenz gesichert. Ja. Ich habe eine unglaubliche Chance und eine Riesenmöglichkeit jetzt. Aber wir müssen schon extrem wirtschaftlich. Auch und da bin ich froh, den Thomas dann an meiner Seite zu haben, der letzten Endes dann schon die Produkte auch ähm, nicht gleich sofort abrechnet und erstmal produziert und wir auch mal verkaufen dürfen und so. Das wäre, um es nochmal als Beispiel, wenn wir drei die Idee gehabt hätten, also äh, ihr zwei ja. jetzt äh, und ich, dann wäre es natürlich so gewesen. Ähm, wenn wir sagen, hey, wir brauchen jetzt einen Felgenreiniger, ja, dann müssten wir wahrscheinlich 60.000 Euro in die Hand nehmen und müssten ein paar tausend Felgenreiniger und müssten noch keine Ahnung was machen. Wir Absolut. gehen jetzt her, der Felgenreiniger, wir haben Top-Felgenreiniger äh, hier auf Lager. Ich weiß, dass sie top sind, äh, eigentlich schon fast wieder zu gut. Das ist übrigens auch ein Thema, wenn du das noch wissen willst oder gerne, wenn der Thomas mal da ist, warum wir eigentlich noch besser sein könnten, aber im Endverbraucher letzten Endes nicht, dass das Top-Produkt an die Hand geben dürfen, ja, weil er einfach nicht damit umgehen mhm. kann. Ähm, äh, Darum müssen wir auch hier immer aufpassen, wie gut wollen wir sein. Wir müssen äh, so äh, so schlecht bleiben, in Anführungszeichen, damit kein Schaden angerichtet wird, wo wir mhm. wissen, dass wir noch viel besser könnten. Also wir könnten einen Insekten entfernen, auf den Markt bringen, da, da schraube ich die Flasche auf und die rutschen runter vom Glas. Ja, Also äh, so, so mal blöd gesagt, aber wollen wir das, hat es dann den Umweltaspekt und so weiter, mhm. können wir gerne auch noch mal in der Sendung drüber reden. Aber ich will damit sagen dass äh, letzten Endes ähm, wir noch nicht äh, da äh, die die große Nummer sind, aber halt schon eben die die Chance besteht. Und die Frage wollte ich ja vorher noch beantworten. Äh, die Idee, wo er von der Messe heimgefahren äh, ist, war Ende November. Ist er mit der Idee, also wir sprechen von Ende November äh, 21, ist er mit der Idee auf mich zugekommen. Ihr kennt die Story jetzt. Ähm, und letzten Endes haben wir im Mai, die erste Flasche im Onlineshop verkauft, ähm, an den, ach, ich darf es wahrscheinlich nicht sagen, Datenschutz, aber ist so schade, weil den Namen kennt bei uns jeder im Verein, <lacht> nur weiß er es nicht. Also er weiß nicht, ah. dass er der erste Kunde war. Und äh, ich weiß, wenn wir diese Größe erreichen, die wir vor zu erreichen, dann wird er sich mal irgendwann wundern, wenn auf seinem Hof wahrscheinlich ein Wohnmobil steht. Ja. <lacht> äh, dann äh, will ich jetzt nicht großkotzig sein, aber ich bin mir sicher, äh, dass der <lacht> ja, äh, äh, von uns mal reich beschenkt wird, äh, weil er unser erster Kunde war. Und das war im, im Mai. Ja. Äh, das heißt, da hatten wir schon sechs oder sieben Produkte funktionierenden Online-Shop und letzten Endes waren wir im Herbst dann auf der Messe von unserem Großhändler, von Frankana Freiko, der uns jetzt auch ins Programm aufgenommen hat. Das war unser großer Meilenstein bis jetzt. Der hat 2.500 Händler, die aktuell sehr, sehr begeistert sind und auch kräftig bestellen, obwohl wir noch nicht mal in der Saison sind. Das heißt, wir haben hier wirklich innerhalb von einem Jahr ja, ein Jahr waren wir alt und hatten schon viele Erfolge zu verbuchen. Und das ist letzten Endes ja, allen Bestandteilen geschuldet, die wir jetzt so besprochen haben.
1: Sehr cool. Das klingt richtig cool. Also, wow. Ich muss nochmal sagen, wow, wirklich beeindruckend. Mit so einem kleinen Blick auf die Uhr habe ich aber jetzt noch ein, zwei Fragen an euch, die vielleicht nochmal weggehen von dem Thema, was wir jetzt die ganze Zeit hatten, denn vielleicht ein bisschen persönlicher werden. Mit wem soll man anfangen? Lieber Annika oder lieber Tom? Die Annika, unbedingt. Okay. Annika, du hast vorhin gesagt, du bist Camperin und da wird natürlich direkt mein Ohr ganz groß und da will ich direkt müssen, mit was campst du, wie campst du und also was.
0: Ähm, also ich bin ja Teilzeitcamperin, würde ich es bezeichnen. Es gibt bestimmt okay. Leute da draußen, die besser in dem Gebiet informiert sind, aber ich, ich meine, keine Ahnung, wer in Bayern aufwächst, geht seit seiner Kindheit mindestens einmal an, im Jahr an irgendeinem See. Mit Mama und Papa zelten. Und damit ging es eigentlich los. Und ähm, ja, wie meine Generation so ist, bin auch ich recht schnell dem Vanlife-Wahn über Instagram und Co. verfallen. Mhm. Und habe an der Stelle das große Glück, dass ähm, die liebe El lieben Eltern von meinem Freund einen VW äh, California T5, glaube ich, haben. Mhm. Ihr dürft mich gern korrigieren, wenn das äh, fachlich nicht richtig ist. Und damit sind wir ja bestimmt zwei, drei Wochen im Jahr. Ähm, irgendwo in Europa ab und zu mal unterwegs. Ähm, es ist kein höchst professionelles Camping, aber ich glaube, darum geht es ja auch irgendwie bei dieser Leidenschaft. Und ja, wir haben jedes Mal eine sehr tolle Zeit. Genau.
1: <lacht> das klingt sehr, ich sehe schon, Hans, Hans Grinsen wird immer größer in der Kamera. Er freut sich riesig darüber, dass noch <lacht> jemand hier ist, der Bern fährt. Ja, und das ist ja schon ein bisschen mehr wie
2: Teilzeitcamping, würde ich mal sagen, wenn ihr da schon ein paar Wochen <lacht> unterwegs seid, dann heizt ihr ja schon voll im Campingfieber Jeder versucht ja immer irgendwie die freien Minuten überhaupt frei zum schaufeln, um loszukommen, die wenigsten schaffen es dann wirklich einen mhm. kompletten Urlaub irgendwie mit Camping zu verbringen und wenn ihr da gleich mal fast einen Monat im Jahr schafft, es frei zu bekommen und nutzen zu können für Camping, ist doch das schon eine tolle Sache und kann man richtig was entdecken und ja, das ist halt einfach ein tolles ja, glaub, Lebensgefühl
0: ist bei uns auch in erster Linie dem geschuldet, dass wir als Studenten dann doch vielleicht ein bisschen mehr Freiheit haben als jemand, der 40 Stunden die Woche arbeitet. Ähm, kann man ja jetzt mal so sagen. Klar, auch Student ja. ist ähm, ein harter Job, aber zeitlich vielleicht ein weniger ja. harter Job als das, was also, jeder von euch macht. Da geht es sich öfter mal auch über ein verlängertes Wochenende zum Beispiel aus. Ja.
1: Absolut. Also wenn ich an meine Studienzeiten zurückdenke, war schon schön. <lacht> <lacht> Was hast du studiert, Tobi? Ich bin Diplom Wirtschaftsingenieur. Hm. Okay, hm. Klingt, klingt trocken. Ja, aber hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Sehr gut, du hast, hast das Richtige studiert. Ich bin zufrieden damit, hat mir in meiner weiteren Laufbahn ausreichend ausge weitergeholfen. Sehr cool, sehr cool. Äh, ja, du
3: hast da, an mich auch noch eine Frage. Ich bin ja gespannt.
1: genau, die ist nicht so viel anders. Du hast auch Campen vorhin erwähnt, auch, auch dich muss ich natürlich fragen, womit campst du, wann campst du? Du hast ein Wohnmobil angesprochen und Triathlon und damit hast du natürlich auch mich ein bisschen gecasht
3: sehr gut. Äh, ja, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen zusammengezuckt und habe gleich ein schlechtes Gewissen gekriegt, als du gesagt hast, du musst die Uhr so ein bisschen im Griff haben oder im Blick haben. Äh, äh, oh Gott, oh Gott. Und dann ist mir aufgefallen, es waren schon viele Monologe meinerseits, aber äh, ich weiß immer gar nicht, äh, ich bin nicht der, naja, bin ich der König in zusammenfassenden Dingen. Also äh, wie, wie hat meine Oma gesagt, wenn das Herz kocht, dann sprudelt der Mund über, ja. Ja, und es trifft bei mir immer so ein bisschen zu. Es kommt alles so unkontrolliert heraus. Ich hoffe, wir haben keinen damit gelangweilt, liebe Zuhörer. Der jetzt noch dran ist, der kriegt sowieso mal noch einen 20 gutschein extra von mir.
1: Oha.
3: Ja, doch, das können wir bestimmt machen, irgendwie sowas. Oh ja, okay. Lass dir was einfallen, Tobi und Hans. Da können wir bestimmt irgendwas machen für die Leute. Ja, also grundsätzlich ist es so, ich mache äh, seit sechs Jahren Triathlon, bin übers Laufen so ein bisschen da reingekommen und äh, habe auch schon so ein bisschen so Ironman und solche Geschichten hinter mir und habe aber einen sehr großen Erfolg äh, letztes Jahr erreicht, als ich mich für die Weltmeisterschaft äh, qualifiziert habe, aber natürlich nicht im Profi-Sektor, sondern im Age-Group-Sektor spricht man da von uns, also äh, die, die Midlife-Crisis-Typen, die da noch mal das Beste aus sich rausholen wollen, sind da gefragt und äh, da ähm muss man sich qualifizieren für die WM's also die Langdistanz-Weltmeisterschaft kennt ja jeder, das, das ist die in Hawaii ähm, und ich habe mich für die Mitteldistanz- Weltmeisterschaft in Finnland qualifiziert, äh, in Dresden, also im Rennen in Dresden für Finnland qualifiziert ähm, und das war super, super geil und da freue ich mich sehr, denn das ist dann schon was Besonderes, da muss man schon ein bisschen, ja, muss man, ich habe ein bisschen mehr Glück gehabt wie können, aber ein bisschen was muss man wahrscheinlich auch können, ähm, aber ähm, da ist es so, die ist in Finnland den Lachti die und ähm, ja und dann haben wir natürlich gesagt weil wir in Schweden vor drei Jahren mit der Familie so einen tollen Urlaub hatten mit dem Wohnmobil mhm. wir holen uns noch mal eins und äh, erstmal zur Laie, ja, also es wird bestimmt bald das erste Wash-up-Mobil geben. Da haben wir übrigens auch eine geniale Idee, da werdet ihr alle noch staunen, aber äh, da, da kann ich noch nicht so viel sagen. Äh, aber <lacht> es wird dann bestimmt ein Wash-up-Mobil geben, äh, aber vorerst fahren wir damit hoch und machen so, verbessert mich, so ein Ostblock, Litauen, Estland, irgendwas, äh, äh, Finnland, Norwegen, rüber, Schweden, runterwärts, äh, über Dänemark. Und natürlich über den Hamburg wieder zu uns ins schöne Bayern. Das wird so ein dreieinhalb-Wochen-Tour und wir machen das mit Familie und wir verbinden immer. Meine Frau und Kinder machen auch ein bisschen Sport. Die sind dann dabei, also freue ich mich riesig. Wir fahren so in der ersten Woche hoch, dann wird abgeliefert und dann habe ich noch zwei Wochen Urlaub, habe keinen Druck mehr, irgendwas trainieren zu müssen, weil trainieren natürlich schon öfters auch äh, in der Woche und äh, nach so einem Wettkampf kann man schon mal fünf gerade sein lassen. Und äh, das wird so mein oder unser, unser Urlaub Ende August, ähm, äh, die langen Tage in Finnland hier äh, in einem cool. Rennen zu genießen. Ja, ganz cool eigentlich.
1: Das klingt sehr cool, ja. Also die ganze Nordtour ist ja eh immer sehr interessant, reizt man sehr viele Leute mit uns auch, reizt das auch. Wir waren schon in Dänemark, wollen nur nach Schweden, das kommt bei uns auch noch alles. Ah. Aber ja, sehr, sehr cool. Also einmal die Ostsee umrunden wollt ihr quasi, coole Sache.
3: Ja anscheinend, gell, also mir kommt es gerade auch so, äh, sind schon ein paar äh, Grenzüberquerungen dabei ja. und äh, klingt eigentlich ganz cool, finde ich auch. Und der Norden, ich werde auch immer mehr zum Sportmensch hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Alter zu tun, <lacht> äh, aber äh, der Süden reizt mich gar nicht mehr ganz so. Ähm, äh, mich zieht schon, also Schweden war unglaublich schön, dieses Treiben lassen, das hat mhm. so eine hohe Qualität gehabt. Ich habe ja hier auch ein Schwedenhäuschen, ein rotes Holzhäuschen mit weißen Fensterrahmen, hier selbst in meiner, in meiner äh, Oberpfälzers äh, Kleinstadt äh, in der Siedlung äh, habe ich das verkleidet und habe eine Sauna im Garten mit Echtholz äh, und so und also wir sind schon so ein bisschen auf dem Trip und äh, taugt uns sehr, mir, meiner Frau, meine Kinder und äh, ja, es ist, ist irgendwie sehr sehr reizvoll und äh, lässt sich, glaube ich, echt auch noch ausbauen. Äh, da werde ich überhaupt der ganze Norden, das muss ich schon auch sagen, es ist auch immer interessant, wenn du ein Produkt hast, das äh, erfolgreich ist, das habe ich auch schon oft gehört, dass du oft gar nicht so erfolgreich bist in der Region, äh, wo du eigentlich herkommst. Das heißt, wir mhm. haben hier im Süden ja schon Leute, die das interessiert und ab und zu mal ist eine Postleitzahl dabei, die ich kenne, aber eigentlich äh, mag uns so Mitteldeutschland bis Norden hoch, also ich höre ich höre und lese oft Moin Moin, ja, also <lacht> weniger, weniger Servus, ja, sondern mehr Moin und äh, ich mag das aber sehr, denn äh, man muss auch sagen, kleine Side-Story, ich äh, vermittle ja eben, ich habe sehr viele Hochzeiten und über 5000 Brautpaare bei mir im Büro gehabt, mit denen gesprochen, kommuniziert, so Nord-Süd äh, passt wohl auch immer sehr gut zusammen, also ich habe sehr gute Erfahrungen äh, mit äh, dem Norden äh, und der Süden, die sind sich schon auch immer sehr sehr einig und wir haben hier sehr viele nette Leute wie den Rasmus, ich weiß nicht, ob ihr den Rasmus kennt, ja, äh, Familiencamping, ihr kennt den Rasmus! Ja, wer kennt ihn nicht? <lacht> ja, ja ehrlich, ja, super. Und Rasmus ist ja auch so Fan der ersten Stunde von WashUp und hat uns auch ziemlich schnell wirklich auch gezeigt und bei YouTube gezeigt und es war unglaublich für uns am Anfang, dass das da jemanden gab, der einfach hier ein YouTube-Video macht und einfach irgendwie unser Produkt in die Kamera hält und wir waren halt einfach noch so so jung und äh, und 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 er hat uns da ähm, aus freien Stücken, wir haben ja niemandem irgendwas gegeben, jeder sagt, hey, das ist doch mal was anderes, das ist doch cool ähm, und und wir werden noch viel mehr äh, in die Richtung machen, also wir wollen jetzt Mützen machen, coole Cappies machen, schöne Tassen, also schöne Geschenke auch, wir wollen einfach, da ist noch so viel mehr drin, wir müssen uns noch ein bisschen mehr trauen, wenn wir mal ein bisschen äh, etabliert sind. Aber zum Rasmus will ich noch sagen, danke Erasmus. und es gibt noch ein paar andere, ähm, die uns wirklich begleitet haben und auch Leute wie ihr, die Interesse an uns haben und ähm, da sind wir unglaublich dankbar und äh, mit dem Rasmus machen wir jetzt so einen Waschtag. Da fahren wir hoch. Er ist ja auch nicht so wenig weit weg. Da müssen wir schon immer ein bisschen fahren in diese Regionen. Da macht man einen Waschtag. Da sind wir da, machen Informationen, geben Geschenke, waschen die Wohnwegen anderer, geben Tipps zum Reinigen. Und planen viele Aktionen mit der Community. Wir wollen einfach... Ja, die Community stärken und, und, und Teil der Community sein und vielleicht aber auch ab und zu Anführer sein, der mal ein paar witzige Sachen in petto hat, wo vielleicht der eine oder andere nicht drauf kommt. ja Also miteinander, das ist un unwahrscheinlich unser Motto, würde ich mal sagen. ja
1: Sehr cool, das klingt sehr gut. Ja, auch Grüße von uns an Rasmus, oder Hans? Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Jeder
2: gut vernetzt mit dem Rasmus und eine tolle Sache, okay. dass er euch da damals so supportet hat, hat man irgendwie ja. durch Instagram und YouTube ja auch mitbekommen und so hat es, wie du gesagt hast, noch einige andere tolle Unterstützer geben, die dann die Marke da ein bisschen auf den Markt mitgebracht haben und ja man sieht ja den Erfolg nach einem Jahr, wie es jetzt mittlerweile in den Camping-Shops ankommen ist, schon eine tolle ja. Sache, kann ich mir richtig gut also vorstellen.
3: Aber zum Thema Kritik, ja, also das ist halt das, du kannst 10.000 aber so geht es jedem, äh, solche Leute haben und dann nervt mich doch der eine, der sagt, ja, das kriege ich mit meinem Spülmittel besser weg, ja, ja, okay, ja, ja das stimmt ja, also, ich meine, seien wir uns mal einig, ich bin wirklich ein ehrlicher Mensch, top-ehrlich, ja, und es geht ja auch oft um das ganze biologische Thema, abbaubar, und ich sag wirklich ganz offen, liebe Leute, wenn ihr der Umwelt einen Gefallen tun wollt, dann wascht bitte euer Auto und euren Wohnwagen gar nicht, ja, und ja. das meine ich toll, top-ernst, wirklich, das meine ich so ernst, wie ich es sage, wir haben jetzt ein Produkt, den Wunderwascher, der ohne Wasser wäscht, ähm, was äh, sehr hohe Entwicklung war und das ist ein Top-Produkt, äh, wo wir jetzt uns, weil ja keinem geholfen ist in Afrika, wenn wir Wasser sparen, ähm, dann haben wir jetzt eine Stiftung, die Neven Sobotich Stiftung, die Fairwell Stiftung, die fand es sehr gut. Wir werden jetzt eine Aktion bald starten, äh, die Mission One M spare eine Milliarde Liter Wasser, wollen wir mit Washup im nächsten Jahr äh, sparen, aber auch Geld davon abgeben und stiften für Brunnenbau. IC. Und es ja. ist alles kein Greenwashing, aber mir bleibt letzten Endes nichts anderes übrig. Es ist ein chemisches Reinigungsprodukt, das wir so gut wie möglich biologisch machen können, aber es wird ein Geschmäckle haben, ja, und ähm, darum sage ich, also wir, wir können alles versuchen und wir wollen es noch besser hinbekommen und wir sind die Ersten, die, wenn, wenn man die Chemie noch mal irgendwo neu erfinden kann, weil wieder ein neuer Rohstoff auf den Markt kommt, dann werden wir da dabei sein, aber letzten Endes, ja, wird man halt immer auch schnell an den Pranger gestellt heutzutage bei dieser Cancel Culture und das tut mir schon immer weh, weil wir wissen ja, was wir eigentlich sind und was wir vorhaben, und, äh, Entschuldigung, das mit dem Mission 1M, das habe ich jetzt so ein bisschen angeteasert, aber ähm, wollte ich nur mal kurz gesagt haben, dass wir auch hier einen Anspruch haben, aber natürlich auch immer, ähm, äh, ja, mit der Kritik, das ist dann oft schwer, wenn sie dich so verurteilen, aber ich glaube, damit muss man heutzutage einfach leben können, dass man im ja, dass man eine Plattform hat, aber natürlich ja. auch von jedem getroffen werden kann, ja.
1: Auf jeden Fall. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, nenne ich jetzt mal einfach so, und das ist ja jeder, der einen offenen Instagram-Account hat und da ein bisschen was postet, tut mhm. das ja schon. Da muss man auch damit leben können, dass man auch mal einen Gegenwind bekommt, der einem vielleicht nicht, ent, nicht, nicht gefällt. Das ist leider so. Aber ich glaube, ja, das haben genau. wir alle auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man Kennt ja, auch, oder? aktiv ist da. Ja, ist einfach so. Aber ist ja auch nicht schlimm, muss man mit leben können und muss einfach das trotzdem weitermachen, was man möchte. So, ich, Sehr
3: gut. Ich also.
1: gucke jetzt hier nochmal auf die Uhr. Wir haben schon äh, eine gute Zeit gefüllt und du hast aber vorhin was gesagt. Das hat mich ganz neugierig gemacht. Äh, für alle die ZuhörerInnen, die bis zum Ende durchgehalten haben, gibt's was. Hans, was dachte, für einen Code vergessen. meinst du? Wie, wie soll der Code klingen, Hans? Denk dir mal was aus.
2: Eine gute Frage, wie der Code klingen soll. Auf jeden Fall hat aber er auch schon... Noch.
1: Mit 20 muss
3: dabei sein.
2: Ja. Camper Talk 20? Camper Talk 20 hört
3: sich definitiv gut an, ja, Tobi? Können wir nehmen. <lacht> Ach, weißt du was? Ich limitiere ihn. Wie lange, wann, wann kommt die nächste Folge? Wir machen es so. Äh, äh, wenn sie rauskommt, sagt ihr mir Bescheid. Ich schalte den Code vier Wochen frei und wir machen Camper Talk 25.
1: Camper Talk 25, das ist ein Deal. Camper Talk 25 läuft ab heute, dem Freitag. Das heißt, also, wenn ihr die Folge hört, ab jetzt könnt ihr mit 25 Minuten Rabatt einkaufen. Mega coole Aktion. Danke auf jeden Fall. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Freut mich sehr. Und ja, euch. Ich, ich auch nicht.
3: <lacht> 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 Aber wie, wie so alles kommt aus meinem Bauch, ja. Äh, nee, um Gottes Willen. Also ich bin ja auch äh, der Erste, der, der zurückgibt äh, und uns, äh, wie gesagt, dankbar. Äh, ja, dann machen wir so eine Aktion.
1: Freut mich, wenn, wenn wir dem einen oder anderen eine Freude machen können. Sehr schön. Also, liebe ZuhörerInnen, für euch, nicht nur ganz viel auf die Ohren, sondern auch ein bisschen was in die Einkaufswagen rein. Und diesmal noch ein bisschen günstiger <lacht> mit dem Code dabei. Und wenn ihr es nicht schon gesehen habt, es gibt bei Insta noch einen Post, da ist auch noch ein bisschen was, da gibt sogar was zu gewinnen. Also wenn ihr Bock habt, springt mal darüber und lasst mal euren Kommentar da. Also da, guckt mal da rein. Wir haben da was für euch vorbereitet. Ich muss sagen, ich danke erstmal für die ganzen Insights, die ganzen Geschichten, die ganzen Stories. Das war richtig interessant, hat richtig Spaß gemacht. Hans, hast du noch irgendwas, was dir unter den Fingernägeln brennt?
2: Ja, auf die Produkte sind wir noch Siehste. gar nicht so richtig eingegangen, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir mal noch eine zweite Folge zusammen machen könnten, haben wir ja schon mal angesprochen, vielleicht kann der Chemie-Part von eurer Firma dann auch mit reinhüpfen und uns da ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen, was ihr da Tolles in den Produkten verwendet und wie die uns ein bisschen mhm. unterstützen bei der Reinigung von unseren Campern und alles, was ihr sonst noch so schön an Reiniger im Sortiment habt.
3: Das klingt doch gut und äh, ich weiß der Thomas ist auch nicht schüchtern und äh ich möchte sogar unbedingt, dass ihr ihn mal kennenlernt und der kann halt so tolle chemische Begriffe ausdrücken, die ich einfach nicht mal irgendwie annähernd zusammenbringe und das macht er auch gern und äh, Grüße an dich, Thomas, äh, kannst wieder geschachteln, wenn du magst, ja, das heißt in Bayern sowas wie, ich weiß es nicht, klugscheißen äh, und das ist aber auch mit einem Augenzwinkern ge gesagt, ähm, also er, er hat da unglaublich viel Ahnung und kann tolle Beispiele erklären und äh, was uns ausmacht, was ist Mikro was ist biologisch abbaubar? Was, was heißt das Ganze? Und mit was für Mitteln arbeiten wir? Und was heißt es, unterm Radar vielleicht sein zu müssen und äh, kennzeichnungspflichtig zu sein? Ich finde es super interessant. Ich habe hier viel gelernt. Aber äh, wenn ich darf, dann nehme ich ihn gerne mal mit auf eine, neue, auf eine andere Episode, wenn ihr mal noch sehr eine vorgemacht. Äh,
1: ja, ja gern. sehr gerne. Und auf seite auch gerne. Liebe ZuhörerInnen, lasst uns wissen, ob ihr es auch hören wollt und vor allem stellt uns Fragen. F fragt, ich meine, wir haben zwei Fachleute hier, Marketing-Technik haben wir mal viel gehört, aber wir haben jetzt noch einen Chemiker mit dabei, der hinter den Produkten in der Technik drin hängt und ich meine, Hans, jeder kennt den Hans, ne? Technik ist seins und man, man kennt mich immer <lacht> da auch. Mach mal eins, ich mag auch gern Technik, also da freue ich mich drauf, das machen wir auf jeden Fall und schreibt uns Fragen rein, ich würde jetzt sagen, ja, in zwei, drei Folgen könnte es sein, dass wir euch nochmal hier haben, wenn wir drüber quatschen, also. Sehr gerne. Ich sage nochmal vielen Dank, Tom. Vielen Dank, Annika. Hans, auch dir vielen Dank. Ich bin zufrieden raus und äh, euch zuhören. bis zum nächsten Mal. Und meiner Seite auch,
2: danke. Schön, dass es dauert, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt und vielleicht bis zum nächsten
1: Mal. Wir freuen uns drauf. Ciao, servus. Das letzte Wort gehört wieder den Gästen. Also Annika, Tom, ihr habt das letzte Wort. <lacht> also, ich war schon ich so vorschnell, sagen, ich jetzt so muss die Spaß. Annika.
0: Ja. Äh, ich habe so viel Spaß. Ich äh, habe jetzt beschlossen, Tom, wir müssen selber unter die Podcastmacher gehen. Ähm, ich, ich <lacht> nee, Gefühl nee, nee,
3: nicht keine Konkurrenz irgendwie. hier. <lacht> Nein, nein, wenn dann keine Konkurrenz, dann äh, nur, nur mit euch zusammen. Also äh, ich glaube, wir haben genug zu tun, Annika, aber ich habe gerade gemerkt, du bist anscheinend ein bisschen unterfordert. Äh, wir sehen uns morgen im Büro, ich habe ein bisschen Arbeit für dich. Ja. <lacht> nee, aber schön, dass das Spaß gemacht hat, hat mir jetzt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Macht es gut und äh, gerne auf ein zweites Mal. Äh, danke, ihr Lieben, für die Einladung.